0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
2: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un abrazo a todos.
1: Gracias, Claudia. ¿De qué nos vas a hablar hoy? De todo este enorme... Eh, el escaparate, la marquesina de, lo, de los asuntos económicos anda movidito. ¿De qué nos vas a hablar, Claudia, por favor?
2: Sí, Julio. Mira, el 8 de septiembre se va a presentar finalmente el Paquete Económico 2020. Ajá. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, estuvo con la bancada del Partido Morena en una reunión en donde decíamos que llamó la atención, Julio, que no se tocara el tema de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Fue el único tema que no se tocó. Eh, se habló de cómo hemos recuperado el empleo ya estamos con el empleo mejor que antes de la pandemia, de acuerdo con el diagnóstico que hizo Rogelio Ramírez de la O. También se habló, Julio, amigos, amigas, de cómo se necesita seguir dirigiendo dinero a desarrollo social porque dice Ramírez de la O que es contracíclico, que en la medida en que se sigan dirigiendo recursos será contracíclico. Otra de las cosas que le dijo a la bancada morena, que insisto, no le preguntó sobre los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, y después el domingo al mediodía la Secretaría de Hacienda mandó un comunicado. Extraño, ¿no? Pareciera Julio aventurándonos a especular un poco que Rogelio Ramírez de la O le pidió a la bancada de Morena ese tema, ese tema no lo toquen. Pero después, bueno, el domingo publica proceso y pues sucede, Julio, que tienen que salir de alguna manera a, a explicar cuál es la posición de la Secretaría de Hacienda porque no sonaba, al menos no parecía congruente, Julio, que habiendo estado el Secretario de Hacienda con la bancada de Morena, que era un tema que involucraba directamente al Secretario de Hacienda, pues no dijera nada, ¿no? Entonces hay una nota informativa, atenta nota informativa, en donde se dice que ese dinero, los 12 mil 200 millones de dólares, no van a formar parte del presupuesto, que eso quede claro, pero que antes tienen que dialogar, utilizan esa palabra, que es muy significativa, Julio, porque después del disenso de Gerardo Esquivel, la Secretaría de Hacienda dice, vamos a dialogar sobre los derechos especiales de giro, y llama también la atención bueno, el diagnóstico tan optimista de Rogelio Ramírez de la O, ahora que se cumplen tres años, viene el informe de gobierno del presidente López Obrador Julio, y se cumplen tres años, se presenta el paquete y se tiene este diálogo con el Fondo, más bien con el Banco Mundial, para saber cómo se van a utilizar esos 12.200 millones de dólares, Julio.
1: Uh -huh. Pues sí, sí, es un tema que evidentemente estaba ahí, era pues uh -huh. casi el tema, de la reunión entre los diputados de Morena y el secretario de Hacienda. Pero es que es un tema muy delicado porque, Claudia Villegas, tú nos corregirás o abundarás en este tema, pues pone en riesgo lo que ha sido hasta ahora la autonomía del Banco Central, del Banco de México, en la toma de decisiones conforme ellos lo consideran. Y ahora estamos en presencia de una decisión del Poder Ejecutivo de utilizar esos recursos para el pago adelantado de deuda externa, sin que ese sea el criterio al menos oficial o eh, informado oficialmente por el propio Banco de México. ¿Ahí está el quid del asunto, Claudia? Sí, Julio, porque
2: para no violar la ley del Banco de México, porque la ley es muy clara, el Banco de México no puede usar sus reservas, y estos ya son reservas, ni para financiar déficit en, en cuenta corriente, déficit fiscal. No puede usarlo para pagar deuda, eso no se puede hacer. Y entonces lo que va a tener que hacer el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda es hacer una emisión de bonos. Pero entonces ese argumento de que no va a haber más deuda, sino que se va a usar para pagar deuda, pero con una emisión que sí es deuda, entonces, entra, entra la verdad es que la Secretaría de Hacienda entra en un galimatías, pues, que en el diálogo con el Banco de México tendrá que encontrar la fórmula para que obtener esos derechos especiales de giro, que serán dólares, para prepagar deuda, pues, no, no cueste y no represente una emisión de deuda, Julio, porque en realidad es que estos, estos fondos, como platicábamos la semana pasada, es que si se quedan en el balance del Banco de México son un acervo. Pero si el gobierno mexicano decide usarlos, eh, intercambiándolo por alguna emisión para sustituir este acervo del Banco de México, aprovechando la tasa, entonces ya se convierte en un pasivo. No pasa lo mismo en países como Paraguay. Según me explicaba Gabriel España, que está en Washington, que es un, un experto en manejo de bonos, en Paraguay, por ejemplo, no hay una ley del Banco de México que les, como la del Banco de México que obligue a que se sustituya de esta manera. El dinero del fondo puede ir directo a las arcas del gobierno de Paraguay, pero no somos Paraguay, Julio.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, ahora, eh, Claudia, ¿cómo va el secretario de Hacienda eh, Ramírez de la O, Rogelio Ramírez de la O, que generó mucha expectativa positiva en el sentido de que llegaba una persona con mucho conocimiento? Se le atribuye a él eh, la idea de utilizar estos fondos para el pago adelantado de la deuda externa, pero pareciera que no ha podido, digo, todavía hay tiempo suficiente, obviamente, pero ¿qué tanto ha ido avanzando en, la, en el establecimiento de sus coordenadas de trabajo, en lo que viene para los próximos eh, envíos de proyectos de presupuesto, de egresos, eh, la ley de ingresos. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de Ramírez de la O, Claudia?
2: Precisamente por esa razón, eh, Julio, eh, y a tu auditorio, les invito a que vayan a la página de la revista Fortuna y que puedan consultar el discurso completo, la intervención completa que hizo Ramírez de la O ante la bancada de Morena. Eh, pocos medios la reprodujeron completita, pero ahí hace paso por paso un diagnóstico de cómo ve él la economía. Y lo que dice ahí Ramírez de la O es muy interesante porque él le apuesta a seguir obteniendo impuestos, ingresos sin reforma tributaria. Uh -huh. Dice que se va a seguir cobrando a quienes abierta y explícitamente quieren evadir Pero como publicamos esta semana en la revista Proceso Hay dos números que deberían siempre estar en la mente de los economistas, de los empresarios Sobre cómo está la economía mexicana Mire, son 13, 13 mil billones de pesos la deuda total de nuestro país Entre interna y externa son mil millones de dólares lo que tenemos en reservas internacionales. Tomando en cuenta esos números, bueno, pues decimos, estamos bien, no está nada mal. El problema viene con petróleos mexicanos, porque ahí tenemos una deuda, y digo tenemos porque desde hace un año, cuando degradan la deuda de Pemex y declaran sus bonos en el, pues, en el casillero de bonos basura, pues ahora tenemos una deuda de 113 mil millones de dólares de Pemex, que el gobierno mexicano debe responder. Los vencimientos cada año de Pemex son entre 6 mil y 8 mil millones de dólares, Julio. Uh -huh. Entonces, bueno, pues estos grandes números son los que les pre le preocupan al secretario de Hacienda. Entonces, 2020 va a ser muy interesante, 2022, si se cumple este... ...deseo del presidente de que Pemex ya no va a exportar petróleo, sino que se va a dedicar al mercado interno porque ahí dejamos de tener dólares. Y entonces lo que me explicaban algunas fuentes del Banco de México, las reservas internacionales se tienen que cuidar como la niña de nuestros ojos... ...porque ya no vamos a tener esa cantidad de dólares que venían de Pemex, vendrá turismo, vendrán remesas. El Banco de México lo que hacía es que cambiaba o recepcionaba esos dólares y entonces pues ya no vamos a tener esa cantidad de dólares, se va a venir revaluando los 200 mil millones de dólares que, te, que se tienen en reservas internacionales, pero no solamente hay que respetar la ley del Banco de México y al Banco de México, sino observar los números creo. hay que hacer y hay que seguir siendo muy cautos, que es lo que destaca Ramírez de la O.
1: Bien, pues Claudia, atendemos o atiendo la invitación que haces a asomarnos a la revista Fortuna para ver la publicación completa de este discurso, pero además sé que están relanzando temas, cosas de la revista Fortuna. ¿Cómo van, Claudia?
2: Pues muy contentos, Julio, porque habíamos tenido ahí el problema que hemos tenido todos los medios de que a veces sucede que nuestros portales no están respondiendo a Google, algo parecido a lo que te pasa a ti con YouTube. Nosotros uh -huh. con Google teníamos ese problema porque teníamos un acervo Ahora sí, como el Banco de México, nosotros no tenemos dólares, sino teníamos 16 años de notas en el sistema que no nos reconocía Google. Y entonces teníamos unas notas, ahí está el trabajo de Ana Lilia Pérez, está el, el trabajo, pues en algún momento tuvimos muy buenos colaboradores de, de una playa de, de periodistas que hicieron notas que son, la verdad es que atemporales, y está de regreso Revista Fortuna con sus 16 años de archivo y estoy muy contenta por eso porque inmediatamente pues resurgió eh, como el ave fénix diría no, la verdad es que imagínate que la gente pueda buscar las notas que algún día escribimos sobre la debacle de vitro sobre los temas de Enrique Molina y el azúcar porque es el derecho a saber y de no olvidar lo que teníamos ahí un poco complicado
1: www.revistafortuna.com.mx Justo, Ojalá. justo así, Julio. Así es. Claudia, muchas gracias y espero vernos el próximo lunes. Gracias, Claudia. Así
2: será,
0: Julio. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta
1: luego. Que estés bien.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.